0: Sería fatal
1: Mex, transmitiendo emociones cada partido en este día eh, lunes como siempre todos los a las tres de la tarde lunes 25 de julio del 2022. siendo las 3 de la tarde con siete minutos arrancamos una emisión más de Fútbol Mex, en un momento ya me va a acompañar Jorge Escamilla H, vamos a hablar de lo mejor que dejó la liga MX también la femenil, además de, de Santiago Jiménez pues otro que también causó bomba fue Dani Alves que que sí, que no, pues al final el jugador sí se nos va a venir para acá para lo que es la Liga MX firmó con Pumas otra igual a destacar pues es también esta Jennifer Hermoso que ya después de su participación allá en la Eurocopa Femenil tras la eliminación de España ante Inglaterra pues ya hace el viaje acá otra vez a México y ahora sí el, se presentó ayer justamente el partido de Pachuca contra Pumas y deciremos vais que se va al fútbol de Escocia, también tenemos el Chelo Flores que se va a España tenemos amistosos de todo, así que arrancamos ya rápidamente con lo que es la Liga MX, la jornada número 4, que empezó desde el día martes miércoles con el partido entre Chivas contra León, recordemos que estos se fueron a un amistoso el viernes contra la Juventus, entonces por tal motivo se jugó el día miércoles este partido, 0 por 0 acabó este partido, lleva tres de local el equipo de Chivas sin sin meter gol ahí en su propia casa algo que de qué recriminarles Porque pues ya tres partidos Y lo hemos comentado, ese torneo se va a ir En friega, así que pues tienen que Hacer algo ya Ricardo Cadena Porque pues no es posible Hubo un gol en el minuto 23 Aparte de, de Chivas lo mismo, ¿se acuerdan lo que pasó la semana pasada en el partido entre América y Toluca donde uh -huh. le pegan desde atrás a este Fidalgo y al final se comenta que hubo fuera de lugar porque un jugador de América estorbaba a Diego Huelpi, pues ocurrió exactamente lo mismo nada más que en diferente este, forma, aquí lo que ocurrió fue de que cuando le pega, le pega el jugador de, de Chivas, había alguien estorbando, digamos, no estorbando sino un poco al lado de, de Cota del partido de León entonces se argumenta que no le estorba, pero sí le pegaba Entonces le, le pegó, digamos, en la parte de atrás en la, en la pierna derecha, y eso hace que Se resbale, y por tal motivo Se le cometa como fuera de lugar O falta, cualquiera de las dos se le pudo interpretar Pero la verdad, otra vez Lo mismo otra vez Acaba de ocurrir lo mismo que hace Una semana, y fue el mismo Este chavo que estaba en el bar, fue el mismo Que estuvo en el de América Toluca, otra vez Se repite acá en Chivas contra León Y bueno, mi George, no sé si ya estás listo ¿Qué opinas? Otra vez lo mismo y por tal motivo Chivas empata con el equipo
0: de Leo. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias Diego, buenas tardes, gracias a toda la gente que nos sigue a través de Proyecto Radio y a través de Facebook de Fútbol Mex, transmitiendo emociones cada partido. Pues mira, ya eh, yo siempre he dicho que ya cuando en un partido lo de menos es el resultado y el fútbol quiere decir que algo no estuvo bien, ¿no? Quiere decir que influyeron otras cosas y, y cuando ya se hace de manera recurrente, pues por supuesto que que sí llega a, a causar, este pues como cierta eh, desconfianza, temor, eh, dudas, este, ahora sí que te, te vuelves mal pensado, ¿no? Entre otras cosas, y creo que eh, desafortunadamente, pues eso es, eh, ahora sí que se iban dos semanas, como bien acabas de comentar.
1: No se entendió, y eso que se habló es, eh, se habló, no fue de hermano Chunia, sino uno de sus pupilos que dijo, esto sí si estuvo mal. No se va a repetir, y a la siguiente jornada pasa otra vez lo mismo, ¿no? Uh -huh, entienden, uh -huh. digo, a ver, ahora que tiene que ser algo tanto el VAR o los silbantes de que pues también quedarse con la suya, o sea, sí se puede ir a revisar, pero si es, no, pues que sea, ¿no? Y ya, Exacto. y que se los pantalones, los centrales, no lo que diga el VAR tiene que ser 100%, ¿cierto? Al final quien dicta sentencia es el que está ahí en el terreno de juego. Los demás solamente pueden opinar, pueden dar sugerencias, pero el que da al final la orden el que acata y al final lo legal pues es justamente el silbante exacto
0: ¿no? sabes sabes por qué porque al final la esencia del fútbol es eso no es, es tomar el criterio de una persona llámese el árbitro este el abanderado que le ayuda al árbitro el bar que le ayuda al árbitro pero siempre es, siempre tiene que recaer en una persona o sea no no puedes dejar que, que la tecnología o los que están controlando en este caso la tecnología pues pues tomen decisiones por ti no creo que creo que ahí es donde radica en este caso eh, el error o, o lo que está pasando y, y lo que deja ciertas dudas e inquietudes, ¿no? El quién toma la última decisión o si realmente el VAR llega como un complemento o llega a ser este juez y verdugo, ¿no?
1: Sí, y este ha pasado y es lo, lo que no ha entendido, ¿no? O sea, tienen que ponerse mano dura, es la segunda ocasión, lo comentamos, y si no, pues esto va a seguir con lo mismo. Bueno, ahora pasemos al partido entre el jueves, entre Querétaro y Monterrey, 3 por 0 Aquí, pues, por fin. Por fin arranca arranca con todo el equipo de, de el, del Mesías, que de el, el que la toca, la toca, lo convierte en oro. Primero fue gol de Funes Mori, también muy bien para la selección, que meta gol al minuto 44. Luego al 69, ahí Berterame mete el segundo y al final Jesús Gallardo mete el 3 por 0. Pues este equipo, de ahorita está en primer lugar de la Liga MX, entonces, pues ahora sí, por fin, anda despuntando el equipo regiomontano. Pues mira, eh, sí
0: le hace bien a, a Funes Mori, por supuesto que le hace bien a la selección. Ya hace ocho días eh, platicamos precisamente acerca de las pocas alternativas que tiene México con un 9. no Lo, lo habíamos dicho que era, este, que era él, ahí estaba la gente de, de Chivas, Alexis Vega y, y este Raúl Jiménez, por supuesto. Y párale de contar, ¿no? Entonces creo que sí, es, es, es una buena noticia y bueno, qué bien que, que despierte también los derrayados.
1: Sí, ya ojalá, digo esperemos que sea con todo este este segundo arranque con el Mesías con este con Víctor Bocetich así que ojalá le vaya perfecto allá al equipo del norte y el, el, el viernes botanero el equipo de Mazatlán empató con el Atlético de San Luis, uno por uno aquí pues estuvo un poco bueno estuvo bueno el partido digo no son el, equipos de no gran auge pero estuvo muy bien el encuentro primero fue un penalti que tuvo que ir al bar ahí tuvo que ir al central al bar y ya después los efectivos lo mete Gonzalo Sosa al 36 y luego, luego, apenas este cinco minutos, tres minutos, Abel Hernández mete el del empate, y ya con esto termina uno por.
0: Exacto, digo, un partido, sí, tu, tuvo sus lapsos, ¿eh? tampoco es que haya sido así muy emocionante, pero creo que sí este, tuvo ahí sus, sus buenos momentos, por lo menos ahora ya, ya no hubo este, ridiculeces como hace ocho días, ¿no? Entonces... Este, creo que, que bien por el equipo de Mazatlán de puntito en puntito, digo tiene, tiene que empezar a, a, a mostrarse y no ser como bien dices, no no son ninguno de los dos equipos pues, protagonistas ¿no? de, de los torneos, entonces creo que sí tiene que empezar a, a sumar unidades
1: Estuvo lloviendo ese, ese partido ¿eh? todo prácticamente creo que en los 90 minutos sí estuvo, ese fue igual un factor para este encuentro, pero pues al final, al final, que ahí se hubo, hubo un empate. Y ya después, eh, a las nueve, se jugó este partido de Necaxa contra Juárez con un golazo de Facundo Batista. Metió un tremendo golazo este jugador de los hidrorayos del Necaxa al 36 y Y ya después, en el segundo tiempo, hubo expulsiones de ambas escuadras, de Edgar Méndez, de que jugaba en el Cruz Azul. ¿te, uh -huh. ¿Te acuerdas? Ahí, este, jugaba ahí, ahorita ya saben en el Necaxa. Y del equipo de Juárez, Alberto Acosta Alvarado, al 80, eh, se igualan los cartones rojos, pero al final, este otro equipo también, eh, equipo que tampoco no se habla mucho hasta finales de, de la temporada, cuando se viene la liguilla, pero pues ahí va el equipo, de Jimmy Lozano, igual un poco arriba.
0: Exacto, mira, tiene, tiene la ventaja el Jimmy de que, bueno, ya, ya tiene identificado un estilo de juego, ¿no? Entonces, simplemente, pues ahora lo tiene que plasmar con este Necaxa, que desde el torneo anterior, como dices, tal vez a finales se empezaba a, a ver un poquito a la mano del técnico, ahora pues esta, esta va a ser la, la buena, ¿no? Como dirían algunos, para ver realmente qué trae el Jimmy Lozano.
1: Sí, a ver, a ver, ahora sí ya también, o sea, ahorita son puros técnicos que ya tienen que decir, definir un estilo, y ahora sí, pues unos van por título, otro van por este llegar a liguillas, semifinales, y otros, pues, tan solo clasificar, ¿no? Tipo Mesa uh -huh. tipo no sé, Juárez, ¿no? Que eso es lo que menos aspiran, llegar a la reclasificación. Exacto. Ahora, este partido, partido de Toluca contra Santos, el día sábado se jugó a las 5 de la tarde. El primer tiempo, yo pensé que iba a darle un sabroso gol el equipo de Santos, porque arrancó con un penalti este Leonardo Fernández López al minuto 11. Y luego el 25, previamente, este gol de Jordan Sierra. Eh, tuvo un tiquitaca ahí el equipo de Toluca Le tocaron como 30 veces Antes de, nada más porque se equivocó El delantero de, de Toluca, pero Estuvieron prácticamente como tres minutos Con el con el balón, y la siguiente jugada Se si arma esta, donde al final Jordan cierra, man, cierra la pinza para que sea El 2 por 0 Y todos pensaban, no, pues ahora sí, que aguas este Viene la goleada de Toluca Agárrense, porque ahí viene Nacho Hombriz y sus pupilos No pasó a mayores Qué bueno que llegó el segundo tiempo Porque ahí recompuso el equipo de Santos al final hay un tiro de esquina que remata Hugo Isaac Rodríguez. tengo eh, golpe la saca de la portería, pero estaba atrás, atrás de la línea blanca. Entonces, por ende, también entra el balón. Eh, se tardó un poco, un poco de tiempo el central hasta que tanto el asistente como él dijeron que esto es gol. Y si tiene razón, entró totalmente en la circunferencia del balón al arco. Así que así termina el resultado. Gol de Hugo Isaac Rodríguez al 76 y así concluye dos por uno. Este equipo del Toluca que de repente tiene unas buenas, aquí hubiera para masacrar al Santos, pero al final, al final perdonó.
0: Exacto, y sabes que, como bien comentas, no, no le alcanzó a Nacho, ¿no? Creo que la, la intención era buena, ahí eh, hizo dos que tres movimientos, pero bueno, lo, lo de Toluca también eh, destacable, ¿no? Creo que eh, es lo que igual comentábamos, de repente es de estos equipos grandes por títulos, pero no, no es... Eh, no, no es recurrente, pues no es constante entonces de repente hay, hay temporadas en que pasan el olvido, esperemos que en esta pues alguno de los protagonistas, ¿no? De los que llegue
1: directamente a la liguilla y haga un buen papel Pues ojalá porque lo que ocurrió en la pasada donde no Hombre las veía muy negras, no sabía cómo recomponer este Toluca, yo le trajeron los refuerzos de hecho la, prácticamente todo el León se fue al en Toluca entonces pues tiene buenos refuerzos tiene con qué, con qué eso para mínimo apostarle al final porque tiene mucho que no ha llegado, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora este encuentro que pues para muchos, ay, no sé, yo estuve viendo este partido y los dos los metió, es el de contra Puebla. Uh -huh. Los dos, este pues ya lo saben, ¿no? le metió el Chaco Jiménez y estaban, no, que es el último partido del Chaco Jiménez y lo están viendo aquí. Como siempre, es lo único que odio de esa televisora que le meten harta salsa a sus tacos, harta crema y me, me molesta, me, me irrita. Aquí, pues bueno, primero, bueno, antes que eso, primero un golazo de Jordi Cortizo al minuto tres, que nadie había había venir. Otra vez le, le reventaron a, a este jurado. Aquí digamos que un poco que sí tiene la culpa. Primero, no había ningún defensa estorbando a de Jordi Cortizo. Pueden los tres minutos y no había nadie quien estuviera estorbando a Cortizo. Y además, pues jurado estaba adelante del, de la raya de, del gol, entonces pues también se le puede justificar un tanto a, a jurado. Digamos que aquí fue 50-50. Uh -huh. Después se viene un penalti que para muchos sí es, para otros no. Yo, para mí no era, pero como en esta época actual donde cualquier toque, cualquier contacto es falta, pues ni modo, se tiene que aplicar las leyes. Ya, ya lo hemos visto muchas veces, tú, George, y yo también, donde hay faltitas muy muy menores, pero las califican, ¿por qué? Porque hay contacto. Y aquí claro. haya un contacto, eso ya es falta. Entonces, ya al final la marcaron mete Chaco Jiménez como siempre le mete con turbo, o sea, se avienta un sprint, después le mete con fiereza porque le iba a parar, iba a parar ahí el portero de Puebla pero con esa fiereza, con tanta fuerza que tiene el balón, pues al final se mete al fondo y después al 26 este fue un golazo, la verdad, golazo de primero fue una, fue una falta, la cobra, este, el cruz azul le queda justo a Chaco Jiménez en la cabeza, pero a mí lo que me interesa de esto, lo que más me gustó, es de que está alto, pero aún así brinca tan alto, digamos que Brincó unos 50, 30, centímetros Brincó muy, muy alto y pues Fue un golazo, la verdad, o sea No por nada, no por nada Ya en un momento lo vamos a comentar más adelante, no por nada pues Lo vio el equipo del Feyenoord y por eso es Que se merece estar allá en Holanda ¿Qué dijiste? Que, pues, ay, ¿Qué? Por uno. ¿Qué dijiste? ¿CR7 no? eres tú? De hecho, de hecho Justamente <risas> cuando fue la jugada Dije, ¿qué está pasando aquí? Pero, pues sí, la verdad sí me, me recordó mucho, si te acuerdas no Pero creo que ahí fue una chilena porque él intentaba hacerla como estilo Hugo Sánchez, de brincar muy alto y luego una chilena que al final le, le salió perfecta, pero igual me acuerdo de uno de tiro de esquina o de falta, donde él además de su altura y sobre todo con ese resorte que trae en las piernas, pues le pega sabroso al balón de cabeza, entonces pues ahí puede ser, ahí puede ser el tipo de Chaco Jiménez, podemos, puede ser algo más grande, y uh, por último Martín Barragán mete el del empate al 28. Todo fue en el primer tiempo. O sea, los primeros 30 minutos de este partido fueron espectaculares. Dijimos, vos se va a hacer una feria de goles. Ya después, pues no ocurrrá mayores. Al final tuvo una también el Chaco al 65. No la pudo meter. Ahí tuvieron también rotondios, O sea, la máquina tuvo para ganar este partido. Pero una, por errores de la defensiva y el portero, no se pudo concretar. Y otra, pues porque en el segundo tiempo, pues ya este, la máquina no, no tuvo para... Para solventar ese 3x2 Que pues se veía venir, por el final no alcanzó Ahí se peleó un penalti de parte de, Para la máquina, que esa sí era más este Flagrante que la anterior No la decidió marcar el cantante Yo creo porque dijo, bueno, pues ya les compré Una, vio yo con el medio tiempo Que la regó y dijo, no, pues ya en esta Ya no la voy a marcar para que no haya Para que quede tablas este partido
0: Claro, es esa que dices de, de CR7 Es eh, en Champions, si no me equivoco Contra la lluvia sí. que le mete gol Ajá. Ahí a, a, este, a Buffon contra Kilini, que según trató de saltar y no lo alcanzó, pero bueno, no, tampoco mira, te quejas de la, de la televisora esa y ya quieres hacer a, a este, a Chaquito este CR7, ese... ¿no? <risa> o sea, no, no caigas en su juego Diego, por favor, este, sí creo que un primer tiempo bastante, bastante bueno, nos emocionaba, efectivamente yo también creí que iba a haber unos 3, 4 goles pero como que de, soltaron todo ahí y en el segundo tiempo se, se amarraron mucho, ya estaban viendo yo creo que eh, las negociaciones del Chaquito y se olvidaron del juego pero, pero creo que bien y el equipo del Puebla, insisto, lo del Arcamón siempre es, es una constante vamos a ver si en este torneo le alcanza no solamente para clasificar sino para llegar a, a, a instancias eh, finales, no digo, más allá que se queden cuartos el equipo ya tiene un funcionamiento entonces simplemente pues hay que hacerlo constante para que llegue hasta las últimas instancias
1: y es que lo mismo, George. O sea, el equipo del Pueblo te aguanta el primer tiempo, pero en el segundo está pidiendo ya el oxígeno, porque sí. pues es un equipo. Y fíjate, no estuvo Aristelleta, ¿eh? No estuvo Aristelleta, está lesionado. De hecho, cuando mete gol el jugador este, Jordi Cortizo, saca su playera y todo le rindo homenaje porque está lesionado, le piden esto, así que pronta recuperación. Pero aún así no hizo falta, ¿eh? No hizo falta. Y eso que no tiene equipo Larcamón, aún así le alcanza para empatar a los grandes, para hacerle partido. Pero lo mismo, lo hemos dicho, lo vamos a repetir Yo creo que cada semana, al final Este Puebla se nos va a caer Ahorita no se está viendo porque así siempre arranca Pero ya cuando vengan jornadas dobles Cuando ya tengas que, ahora sí que tratar de tu, Dosificar Perdón, tu, este, tu equipo, ahí es cuando se va a complicar Tanto el equipo de del Camote Pero vamos a ver, estamos arrancando Y a ver cómo le va al equipo de el, del, este, del Puebla, ahora vamos al a Este partido entre Tijuana contra el América Después de haberse jugado Allá en los Estados Unidos Contra el Manchester City Que hay igual otra cosa eh, Los confundió con el equipo de Chivas Eso igual vamos a comentar en un ratito más este, <risas> Tijuana Primero un gol de penalti Aquí otra vez lo mismo Era penalti, obviamente muchos dicen que en otros Que sí, porque levanta primero el pie El, el jugador de Cholos Y ya después la defensiva del América También la saca, pero un poco antes Y le pega en la parte de atrás en el talón entonces, eh, eso fue el minuto 2 y el central va al bar. Y hasta el minuto 7, minuto 8, la marca como entonces Se perdieron cinco minutos en ver esa jugada, cinco minutos ahí en el bar. O sea, no sé qué tanto estaba viendo, no sé cuántas Treinta mil tomas estaba viendo o qué estaban ahí, si dialogando qué onda. Pero al final de la marca la mete Lisandro Ezequiel López al penalti. Y después al 62, Joaquín Montesinos mete el 2 por 0. Aquí otra cosa a destacar. Había como cuatro, le pega desde atrás de la media luna a este jugador Montesinos Y había como cuatro de la América, nada más especulando o viendo qué iba a pasar con el banco Pasó entre cuatro de la América, Ochoa se tiró al revés en lugar de, de tirarse a la derecha del poste Se fue a la izquierda, entonces otro claro gol Y aquí Josh, yo te pregunto, ¿tú crees, ¿Tú crees que sí fue necesario hacer esto de pretemporada? ¿Es conveniente? Sobre todo cuando estás ya en la, en la temporada Si fuera pretemporada está chido pero con esa temporada, ¿está bien que se haya ido allá a Estados Unidos a hacer esta pretemporada contra equipos grandes?
0: Pues mira, siempre le hemos dicho, lo que mueve la liga mexicana es la lana, ¿no? Entonces, la realidad es de que el América jala, eso sí, hay que ser honestos. Deja tú que es el más grande y que no sé qué, pero en cuestión de que deja eh, lana ante las multitudes, eso es un hecho, ¿no? Ahí sí, nada es, es indiscutible. Entonces, creo que la tirada iba por ahí efectivamente si hubiera si todavía no hubiera arrancado el torneo creo que estos partidos le hubieran venido muy bien porque son equipos de alto nivel a pesar de que están en su pretemporada son son equipos que tienen jugadores de, de excelencia por supuesto y eso te ayuda un poquito a, a, a generar esta dinámica de equipo a ver cuáles son las fallas los errores que tienes para que cuando arranque el torneo entonces ya vengas un poquito eh, más compaginado sin embargo creo que ahorita ni ganas nada valga la rebusnancia ganando los partidos pero sí te puede afectar el hecho de ir y regresar y se ve ahorita, por ejemplo, en este partido con lo de, con lo de Tijuana, ¿no? Entonces, sí sí viene a menos el América en este sentido. No creo que, que, que le haga bien tan esa así, que bueno, ya está ahí en Twitter, ya sabes, el, el fuera Tano, ¿no? Entonces, ¿Sí? ya 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 están pidiendo cabezas. Sabíamos que era un suplente que vino a hacer muchas cosas con lo poco, bueno entre comillas, poco que tenía del América, ¿no? pero no es lo mismo rescatar un torneo a buscar un título y ahorita creo que es algo que ya se dieron cuenta en la América que pues no, no va a dar el tano ¿no?
1: Y eso es lo que está pasando con los Lilinis de América y Chivas, ya uh -huh. ahorita pues se les está ahora sí que pues cuestionando esto que tú comentas de que pues ya cuántas jornadas van y no han hecho nada, este por ejemplo Chivas no ha metido gol de local, uno nada más lleva en ese torneo y el equipo de la América pues, pues yo también yo siento que esto es culpa de Santiago Baños porque hizo una mala... Pues ahora sí que planeación, este, o la otra hubiera sido, pues, los, llevarse la, el mejor equipo a Estados Unidos y llevarse otros, no llevarlos, o no llevarlos, y mejor que se fueran a Tijuana, este, descansados, jugar con suplientes contra Cholos. Uh -huh. pero pues no, o sea, apostó en América a jugar con todo al equipo de, del City, y del, este, y de, también ahorita de, del Chelsea, Todavía falta el Madrid este martes Entonces, pues bueno, ahí le faltan Le faltan muchos partidos a la América A ver los puede componer Y a ver cómo le va el equipo de, de Dan Ortiz Que sí, ya lo están pidiendo en redes sociales Ya su cabeza, tan rápido, tan rápido Apenas jornada cuatro y ya están pidiendo su cabeza Ahora pasemos al partido de Tigres Contra Atlas 2 por 0 Ahí, este, primero No sé qué le pasó a Camilo Vargas Se puso como loco, sale Sale de su área grande Va este, a tratar de sacar el balón, pero no lo consigue. Tigres sigue con el balón. En la segunda ocasión le pega, le pega en la pompa derecha. Ahí le pega el balón y la saca del área grande. Pero ya en la tercera, en la tercera que iba justo a gol, es cuando mete la mano. Y pues ahí también el, por, el central este, le iba a molestar. Iba a molestar a Camilo Vargas por, por, por parar el balón con la mano. Entonces, ya traía la tarjeta amarilla a, a punto de hacerla, pero después voltea con su y dijo, no, carnal, no, 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 es roja, acuérdate, es roja, porque iba mm -hmm. a por el portero. Entonces, ya dijo, ah, sí, es cierto, y ya le cambia, ya le saca la tarjeta roja a Camilo Vargas, que rápido fue expulsado al minuto 6 tan temprano después de este partido, ¿te acuerdas, George?, que se jugó en la semifinal, que al final, pues, hay un show de parte de César Ramos, y al final este partido no iba a valer porque Tigres metió a, a nueve extranjeros a sí. jugar, entonces... Ya después de ese partido, pues ocurrió este, donde también hubo de todo el principio. Ya después, hasta el minuto 40, Anderson Santamarina mete un autogol. Mete autogol ahí de parte de un fierrazo de parte de, del equipo de Tigres. La mete su propia portería. Y antes de irnos al descanso, mete gol André Piel Guiñac de pase de Sebastián Córdoba. También el equipo del Piojo, pues ahí va mejorando. De hecho, ahorita lo que es Tigres y Monterrey son los que están en la cima de la tabla general. ¿Sabes cuál es la cuestión aquí?
0: Digo, lo del piojo también sabemos que es una constante, no puede ir bien todo el torneo, de repente tiene sus berrinches, luego tiene sus gritos, tiene sus modos, sus maneras y demás, técnicamente ha sabido jugar bien con Tigres, la situación es de que, pues bueno, a, a Tigres le puedes saber esta victoria a Gloria, pero créeme que cambiarían cualquier resultado con tal de que no hubiera ocurrido lo del torneo anterior, o sea, de esto nada más es como para sacarse la espinita, pero pues... Eh, por supuesto que era lo que decíamos al principio, ¿no? Te deja como ciertas dudas estas cuestiones que pasen cada ocho días. Y, y bueno, bien por el equipo felino, que sí, como bien mencionas, pues está en, en las primeras posiciones, ¿no?
1: Sí, así es. Y pues a ver, a ver cómo este le va. Digo, el Piojo también lo sabemos. Es un este técnico que también hace mucho berrinche. Entonces, pues es un factor también en contra de parte del equipo de Tigres, pero ojalá lo pueda componer. Y pues en buen camino, en buen camino. Ahora sí arrancaron perfecto aquí los del norte. Tenía mucho, tenía mucho que no estaban en primero y tercero los equipos este regios. Así que pues a ver cómo les va en el resto de la temporada. Vamos a un pequeño corte, mi George. Al regreso vamos a ver el que nos falta de Pumas contra Pachuca. Partidazo, partidazo. Pasar el 0-0 para mí fue un gran partido y hablemos de la Liga MX femenil también de este todo esto que contrataciones fichajes el George está feliz con Dani Alves así que pues ahorita vamos a ver qué es lo que lo que opina Liga. vamos a un corte eso es Fútbol Mex transmitiendo emociones cada parte
0: en Proyecto Radio MX tu opinión es importante en nos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti libreando un espacio pensado para fomentar la lectura conocerte mejor transformar aclarar
1: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX Disponible para Android Proyecto,
0: Proyecto Radio MX. MX. Con su Proyecto
1: social
0: Proyecto Radio MX Y la filial oficial Tuzas Avante Te invita a escuchar
1: Potemir, Juega como niña
0: Un programa hecho para ti Que practicas y amas el fútbol ¡Sí! Te esperamos todos los lunes A las 21 horas Conducido por Héctor Ayuso. Solo por proyecto Radio MX con sentido social.
1: Esa, buena esa, aunque no andamos nada creepy pero estamos felices aquí a través de Football Mex, transmitiendo emociones cada partido. Y terminamos, terminamos ya la jornada número 4 con ese partido entre Pachuca y Pumas, donde igualaron el marcador 0 por 0, no hubo nada en este encuentro. Estuvo, pues, se puso muy bueno, pero pues al final, al principio pensábamos que Pachuca iba a. a apabullar al equipo de Pumas en el primer tiempo, pero no, no hubo nada de qué en El segundo tiempo se emparejaron las cosas. Al 86, Adrián Aldrete ahí sufrió una expulsión, tuvo que ir al bar este central, y luego al 91, al, no, hasta el 97, también expulsan a Luis Gerardo Chávez, también tuvo que ir al central al bar a checar esta, estas dos rojas, que para mí estaban muy bien. La, las dos eran más que obvias, pero le dio miedo al central de, un, de primera a expulsarlos, así que mejor pues ya con la comodina, no, vamos a salvar, a ver qué dicen allá arriba, a ver si es cierto, y pues ya con pues un poco más de sustento expulsar a esos jugadores.
0: Oye, sí, Pero cómo por... se tardó, ¿eh? Cómo se tardó en la última, este, en dar la resolución. O sea, desde la primera toma se veía claramente que le estaba pegando, ahora sí que venía de atrás el jugador, y le estaba metiendo todos los tachones ahí en el, en el tobillo, ¿no? Entonces creo que, de, es lo que te digo, de repente le dudan tanto y, y quieren... Abusar de ese apoyo, por decirlo así, que, que, que es el bar, Casi, casi quiere que le diga, oye, manito, ¿este, ¿la marco o no la marco? ¿no? Entonces, creo que termina el árbitro ahí por, por dudarla mucho, cuando, insisto, desde la primera toma, cuando le puso pausa, ahí todos vimos claramente que era penalti, y la regre que era falta, perdón, y la regresó y la regresó y pidió otra toma y volvió a la misma para que al final se perdiera tiempo nada más. Yo, yo creo... Eh, Fíjate, eso sí puede afectar al rendimiento de los jugadores, ¿no crees? Que se enfríen incluso al momento de un tiro libre, el perder tanto tiempo en una sola jugada, en vez de cobrarla rápido, y pues que venga el trayazo, no sé.
1: Sí, y por ejemplo, yo he visto también cuando hace el parón, cuando hace mucha calor, es el cooling break, le llaman, para refrescar también, he visto, se cambian partidos por lo mismo. O sea, uh -huh. es cuando se habla con el técnico, cuando se cambia la. La formación, o sea, entonces puede aprovechar Tanto el técnico como los mismos jugadores El capitán de los equipos Para, pues ahora sí que, o descansar O pues este, tratar de hablar con el, con el equipo Para ver qué onda, pero sí Sí, la verdad, este, se tardó mucho en las dos jugadas Este central, al final, el cero por 0 Pues eh, Se extrañó a Dani Alves, o qué onda Se rumora que este martes No va a jugar, nada más se va a hacer La chula presentación, como lo que hicieron Con mi Jennifer Hermoso el día de ayer ahí en el medio tiempo, entre Pachuca y Pumas la presentaron, ahí hubo un video de parte de Hugo Sánchez, ayer rato le vamos a comentar esta presentación de Jennifer Hermoso, entonces Dani Albos lo más seguro es que juegue la próxima semana, eh, a mitad de semana no creo lo veo complicado, pero vamos a ver si en la, en la que sigue, porque pues la gente ya quiere, ya quiere verlo ahí en CU.
0: Bueno, la gente ya lo quiere contra Mazatlán eh, o sea...
1: No creo que la... Bueno, sí tiene la formación, viene de ser este titular, aparte titular con Brasil, es capitán, este acaba de ser campeón con el equipo de Tokio eh, bueno, allá en Brasil, o okay, que perdón, con el equipo de Brasil allá en Tokio. este Entonces, pues tiene que, tiene, no, no, lo, aunque tengas 39 años, pues se ve todavía entero, sí se ve que, que aguanta los 90 minutos. Lo más seguro es de que a lo mejor ya se entra de cambio, pero no creo, ¿eh? no creo que la directiva o él quieran todavía hacerlo oficial. Lo más seguro es de que se aguanten hasta el domingo, que igual juega de local el equipo de Pumas, pero vamos a ver qué, qué lo que sucede. De momento, pues ya como queda la liga MX tras cuatro jornadas, Monterrey y Toluca y Tigres son líderes con nueve puntos. Puebla, Pachuca con ocho. León, Pumas, Necaxa con seis. Juárez con cinco. Cruz Azul, Santos, Atlético de San Luis con 4. Hasta aquí son los 12 que irían al. Ahora sí que la repesca. En el del 13 para abajo, Tijuana con 4. Atlas igual con 4. El América es el número 15 con 4. Digo, eso no hay que sorprenderlo. La otra vez estaba en último lugar. Así entonces, empezó, exacto. Exacto. Chivas con, en el 16 con 3. Mazatlán lleva dos empates. El Kratro nada más lleva un empate. Así es como queda este. Esta jornada 4, ¿cómo va a las 5? Atlas contra Cholos, a mitad de semana se va jugar el martes a las 7, lo mismo que Monterrey contra Puebla. Y también Juárez contra Tigres a las 9, San Luis contra Cruz Azul, ya es en el Chaco Jiménez. A ver, ahora qué es lo que va a llevar al frente, que le va a hacer mucha falta. Se va a ver ahí si le hace falta el Chaco Jiménez o no. Y también a las 9 y 5 se va a jugar León contra Toluca. El día miércoles, Gallos contra Chivas, Necaxa contra Pachuca. Pumas contra Mazatlán y, el, y este partido se va a posponer América contra Santos y esto porque va a jugar el martes el AME contra el equipo del Real Madrid. Para el fin de semana, el viernes tenemos Juárez contra Toluca, el sábado Cruz Azul contra Necaxa, Tigres contra Gallos, Chivas contra Pachuca, Puebla contra San Luis, Mazatlán contra Cholos y el domingo Pumas contra Monterrey, que aquí es donde yo voy a, yo veo más factible que, que juegue este Dani Alves. Santos contra Atlas y cerramos León contra el AME. ¿Quién está? ¿Quién está como el goleador? Pues nada más, y nada menos que mi Chaquito Jiménez con cinco goles. Así se va, se va como el goleador de, de este torneo con cinco. Y pues ya, ahora sí entremosle de lleno a lo que es este. Antes primero a Dani Alves, que tú como lo ves, George, si ¿sí crees que es un buen refuerzo o nada más viene a robar
0: pues mira a robar no creo porque ahora sí que el señor porque ya es un señor no tiene talento por supuesto que sí y lo ha demostrado en cada uno de los equipos que ha estado me parece que por la pura experiencia que tiene puede puede aportar demasiado a, a los pumas no tuvo la dicha no lo sé la fortuna o simplemente que ellos lo buscaron pero yo creo que hubiera caído bien en, en, en algún otro equipo de méxico ¿eh? creo que insisto, la sola presencia levanta, genera expectativa y ya desde ahí, pues obviamente las miradas ahora van a estar los Pumas, que digo, ya tuvieron por lo menos mejores refuerzos que el torneo pasado, ¿no? Tuvieron ahí sus bajas, por supuesto de, de Mozo y Talavera, pero eh, por ejemplo, en este partido contra Puebla, pues creo que no lo hizo mal o sea, fue un duelo de, de arqueros incluso hasta en el segundo tiempo se vio más y, y en las últimas atajadas ahí del de arquero de Puebla, este, estuvieron geniales, entonces, creo que Ahora Pumas va a tener los reflectores, pero no creo que sienta esa, esa presión porque tenga a Dani Alves. Caso contrario, creo que Dani Alves sí tiene que tener esa presión por llegar al equipo de Pumas bajo las condiciones en las que se encuentra y con un eh, Lilini que siempre se ha caracterizado por jugar con chavos y ahora vamos a ver cómo es que, que mete este refuerzo pues ya un poco veterano, ¿no?
1: Si usted ahí en este en su colegiatura, yo que ya subió un poquito de precio, creo que estaba en 20 centavos la colegiatura, y subió a 50, no sé, 60, pues ya ahí está el motivo, es Daniel, porque pues yo creo que si eso les ha de haber costado, o sea, no no cualquiera, ahora lo que sí, digo, tú ya pensabas que no iba a venir, que iba a ser otra como que pues esos bandazos que luego sale en la en Liga MX, así como por ejemplo que Cavani, Toluca uh -huh. o también este del croata del Real Madrid también o sea muchos 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 este estaban así se daban nombres acá no de gran estirpe pero pues mira este de todos el único que sí fue es cierto porque este desde un principio eh, esto fue algo mediático porque me acuerdo que me han dicho primero que no luego se perdió la este pues ahora sí que este tema ya se fue al olvido pero al final al final pues sí se concretó esta esta llegada primero pues estuvo en sus redes sociales ahí Dani Alves con mariachi también su esposa está muy feliz está contenta, está, y creo que use una referencia con Fida Kahlo también, entonces está empapando a Dani Alves de la cultura mexicana, entonces está animoso y gustoso de estar aquí. Igual Claudia Sheimau le mandó un mensaje a, a este a Dani Alves de felicidades de llegar al Pumas de la Ciudad de México, entonces, pues una gran algarabía, lo único que falta es de que venga, no sé para ti, George, si esta es la mejor contratación o Ronaldinho a Gallos Blancos
0: pues mira, es que las circunstancias De algún modo son parecidas, eh Ronaldinho tampoco llegó ya en su mejor momento O sea, si sí era un jugador habilidoso Por supuesto, muy rápido Que hizo pomada a la América en el Estadio Azteca Eso lo recordamos todos, ¿no? Pero... De, tampoco, minutos, ¿eh? Exacto, sí Y de se cambio. fue entre aplausos y el Azteca lo vacionó Y todo el rollo, ¿no? Pero no estaba en su mejor versión, o sea, seamos honestos Es lo mismo ahorita con Con Dani Alves, fíjate pona así, de las que yo me acuerdo eh, obviamente ahorita Dani Alves, Ronaldinho De ahí nos vamos yo creo que hasta el Piojo López De la América y el Bambam Bam Zamorano mm -hmm. Me, me iría así como las contrataciones Que eran bomba, ¿no? Que es así, decían, wow, ¿no? Todo todo, todo un movimiento como ese Es una parafernaria porque, porque venía X jugador y desde ese entonces Y Ronaldinho, pues creo que esta ha sido La, la más mediática, ¿no? No recuerdo Alguna otra y sobre todo de equipos grandes eh
1: Sí, y Por ejemplo, Ronaldinho le alcanzó Para meterlo de subcampeón yo me acuerdo que fue contra Santos esa vez este, este Este estaba ahí Sí, exactamente estaba en, en Gallos Yo me acuerdo que en la semifinal lo sacó de cambio y luego luego se fue a su casa No aguantó, no soportó que lo hubiera lo hubiera sacado de cambio este y luego fue la final contra Santos que ahí se desarrifó el hermoso Peralta, metió los cuatro goles en el primer partido y en el segundo pues por poco y se hace el algarabé de cuatro por cuatro pues no alcanzó. Uh -huh. Pero aún así, o sea, Ronaldinho con poco bofe alcanzó para meter a Gallos y aquí por ejemplo con Dani Alves pues es este, lo comentamos, es de la selección de Brasil, es capitán, entonces tiene una buena palmarés allá con Barcelona. Para mí sí si es un buen, un, buena, un buen fichaje, vamos a ver con el tiempo si esto sí si, si fructifica o pues al final se queda con lo mismo. ¿Y sabes Ahora, qué? Pues,
0: su, su tirada, nada más para cerrar, su tirada, sí, sí. se supone que es eh, llegar eh, en buena condición física precisamente para el mundial. O sea, no, no ah, viene bueno. a vacacionar, sino viene a ponerse en forma y estar constante para llegar al mundial.
1: Pues mira, con el mediodía de aquí de la Ciudad de México, más que perfecto para que llegue, porque en Qatar es el triple de calor de aquí, entonces. Pues que, que agarró un buen lugar, un buen este, equipo que juega al mediodía aquí en la Ciudad de México, entonces pues ojalá, ojalá, ojalá que agarre con el son este, el buen Dani Alves. Y ahora sí pasemos a la nota que acaba hace unos instantes de hacerse ya real, el Chaquito Jiménez, Santiago Jiménez firma con el Feyenoord, acaba de concretarse. En un principio Cruz Azul no lo quería vender ni la directiva, de hecho por eso le dan la 9 porque pensaban, pensaban en darle ahora sí que la titularidad a este jugador, al Chaquito Jiménez, se jugó la pretemporada con él, siempre era de titular y pues arrancó muy bien, cinco goles en apenas cuatro jornadas, muy bien, metía gol por partido, eh, aparte eh, también para este, lo que fue el campeón de campeones, metió gol también en el Chaco y también metió su gol de penal con el cual se proclama el campeón de campeones en la máquina. Entonces, pues no lo tenía contemplado este, la directiva en venderlo, sin embargo, pues llega el Feyenoord, dice, pues tengo interés, ya lo vi jugar, me gusta este chico, está muy alto, este, pues tiene actitud, tiene carácter, sobre todo cuando son los penaltis, cómo se forma, se, ahí se para para tirarlos a gol, Este, no lo querían vender, pero al final llegó con una oferta clara. Que ahí está el director deportivo Denis de plus está ahí justamente en este equipo del Feyenoord él fue el que de hecho pidió por el Chaquito, y más porque no había un rival, un rival para el delantero que está ahorita ahí en ese equipo. Entonces, pues, se hacen las contrataciones. Al principio, pues querían que todo lo, lo pagara el Cruz Azul, y dijeron, no, mira, esto es la, esta es la oferta, 8 millones, y si no quieren, pues ni mono, porque también así que tengamos urgencia, pues no. Entonces el Fellor dice, pues va, órale, nos rifamos. ¿Y qué dice la directiva? No te queremos sacar, pero el Chaquito así de, pues es que yo sí me quiero ir, digo, yo sé que viene el Mundial y que tal vez el trata si aquí no me, a, no me viene a ver a jugar, pues yo creo que allá en Holanda pues menos, entonces pues vamos a ver qué ocurre, al final pues ya este, hubo pláticas con la directiva, Chaquito y el Chaco, ahora es el papá, Santiago, este Chaco Jiménez, y al final pues ya el, ahorita ha sido las 3 de la tarde, ya es oficial, ya Santiago Jiménez está haciendo las maletas para irse a Holanda. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que aproveche. Allá quien ya está de entrenador de delanteros es nada más y nada menos que Robin Van Persie. Entonces, ojalá le aprenda mucho a este delantero de, de Holanda. Y regrese con todo y le alcance. Y le alcance para, para el Mundial. Lo que quería la directiva de la máquina era hacerlo titular. Y más aparte, que se fuera a este Mundial de Qatar como el goleador de la Liga MX, no se pudo concretar, pero no sé tú, George, ¿qué opinas? si ¿Estuvo muy bien que se fuera en estos momentos a Holanda o se hubiera aguantado al término de este torneo y el Mundial?
0: No, yo creo que la experiencia va a ser buena. Digo, al final eh, quedaron un 50-50, ¿no? Cruz Azul y, 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 el, y el equipo del Feyenoord. Entonces, creo que en cuestiones económicas, pues no está mal, ¿no? Es, es una buena propuesta para tanto el jugador como para los equipos. En la cuestión futbolística, por supuesto que sí, o sea, vuelvo a lo mismo, decíamos hace rato con el América, no es lo mismo jugar con la Juve, eh, con Real Madrid, con el Chelsea, que con un equipo de la Liga MX, y no nos hagamos los santos, no es el mismo nivel. Entonces, en el caso de aquí, pensando como, como jugador el chaquito, creo que sí, fíjate, tiene desde los 15 años, según yo, en el Cruz Azul, ¿no? Entonces ya, ya Fíjate, ya tiene un ratito caminando, entonces... Eh, era una promesa y por eso el bebé, el bebot y todos los... porque no había crecido, o sea, no, no había tenido ese chance realmente de mostrarse, de, de ser algo más allá de, de la sombra de su padre o, o, o de la dinastía que, que tenga, eh, de hacer algo por él, no o sea, de crecer realmente y, y ser un referente de Cruz Azul. En este torneo ya lo estaba haciendo, por supuesto que sí. Y entonces, pues ahí ya le brillaron los, los ojitos a, a la gente de Europa. Y qué bueno que se empiecen a, a, a fijar en jugadores como él, que, que bueno, tienen incluso otras características físicas. No, que, que antes no tenían los jugadores mexicanos no. bien mencionabas hace rato Chaquito pues es, un, es un tipo alto no, trabajado este, eh, digamos no corpulento pero, pero sí con, con buena condición física y demás entonces eso es algo que gusta mucho y sobre todo ocupan en, en Europa entonces posiblemente yo creo que sí fue eh, algunas características determinantes además de, del buen momento en que está atravesando por supuesto para que se animara este, este equipo y, y lo pidiera y lo tuviera entre sus filas
1: y yo sí le quiero recriminar a, a Reynoso porque está bien, nos diste la novena, eh, te lo aplaudo y es más, cuando te vea me voy a hincar y muchas gracias porque después de 23 años pues nos diste la novena, pero después de eso hubo muchos errores y uno de estos es no dejar crecer a la cantera de la máquina, sobre todo, punto importante Chaco Jiménez, en el torneo pasado... Nunca lo metió de titular, salvo como tres o cuatro partidos Y cuando lo metía de, de banca Era para resolver partidos Que ya estaban pues prácticamente difíciles De tratar sí, claro. de recuperar. Entonces, pues no lo dejó crecer eh, Y ve ahorita O sea, ahorita con el chance de Diego Arguirre lo, lo dejó como titular Y ve ahorita lo que está haciendo Lo que está entregando a la máquina este Si, si no es por jurado la defensa Pues ahorita salvaría más de la máquina Pero pues esto contrarresta todo lo que ha hecho el Chaquito Jiménez Y ojalá no le pese al equipo de la máquina Ya se está buscando este, un defensa central De hecho el mellizo de Funes Mori va a la máquina eh, como defensa central ya hay un delantero de uruguayo que está también ya está haciendo sus pruebas aquí en la máquina, ya está firmado y todo entonces pues a ver si con esto ayuda y contrarresta lo que es el chaquito porque pues sí, se estaba convirtiendo en un referente se estaba dando de qué hablar en las, eh, aquí en México, lo estaban pidiendo ya como el tercer refuerzo de delantero para mí yo creo que ya Henry Martín y Alexis Vega ya no tiene nada de qué hablar ya se acabó, ahorita lo que es y debe de, digo por mí, no porque ¿sabe? en la máquina es de que el Chaquito debe ser el tercer refuerzo de delantero de la selección. Y pues algo tiene que hacer. Ya se dio cuenta que cuando entra de cambio le puede resolver o puede hacer algo, este, añadir algo más a lo que es la selección mexicana. Pero pues a ver, falta ver qué es lo que dice el Tata Martino. De momento, mucha suerte, que le vaya muy bien. Ahora sí que pone el nombre de la máquina en alto, allá en Holanda, en Feyenoord, y que te vaya bien y que le sean equipos grandes. Ojalá no regreses tan rápido al torneo o dos ojalá que hayas más tiempo allá en Holanda o en Europa, ojalá que le vaya muy bien y bueno, ahora pasemos a lo que es la Liga MX Femenil, rápido los resultados de esta jornada, tres Atlas de América empataron a dos al final hay el equipo los Atlas ahora sí también la femenil gana el equipo de las rojinegras, tus Pumas mi George perdieron aquí en casa, uno por dos con el Toluca, el sábado también ahí se este, acaba el invicto de parte del equipo de, de Pumas el San Luis pierde en su casa con Chivas. Por fin mete gol. Y ya regresaron las este, seleccionadas femeniles a sus respectivos equipos. Que Chivas Cervantes mete gol allá en San Luis contra este equipo. La máquina, la máquina gana el visitante 2 por 0. Igual sigue invicta, ¿eh? Sigue invicta y aguas, ¿eh? Aguas con esta máquina que nadie habla, pero a ver al final, a ver al final cómo le va. Ya para hoy se juega Necaxa contra Mazatlán, Santos contra Pachuca, Tigres contra Querétaro, Juárez contra Tijuana y Monterrey contra el equipo del Puebla. En las posiciones, Chivas está con 9, América y Corazul con 7, Pumas, Toluca con 6, Atlas con 5, León con 4, Pachuca con 3, también Tijuana, Querétaro, Monterrey, Juárez y Santos Laguna, Tigres con 1, San Luis con 0, Mazatlán, Puebla y Necaxa con 0, son las que están hasta el fondo de la tabla. Y lo que sorprendió a Bill George fue la llegada de Jennifer Hermoso, tras que el equipo de España fuese eliminada de la Eurocopa, con su similar de Inglaterra, pues entonces Jennifer Hermoso ya arribó el día viernes a, pa a Pachuca, a Hidalgo, y pues ya el domingo se hizo oficial la llegada de Jennifer Hermoso, esta jugada, es jugadora que fue referente con el Barcelona, tuvo muchos títulos con este Equipo 12 títulos con Barcelona, es la referente también de España. Entonces, no solamente Dani Alves, la varonil, sino otro grande de Europa se viene a jugar acá a México y es Cenefhermoso.
0: Exacto, creo que eh, es, es buena esta oportunidad que, que está dando también la liga, ¿no? Digo, sabemos que está en crecimiento la, la parte femenil, ¿no? La, la liga femenil. Eh... Pero el, el dar eh, este chance y que también ¿no? la, la, se den estos acuerdos económicos para las jugadoras europeas que vengan y, y se muestran aquí a México, va, va a enriquecer mucho la liga. Me queda claro que, insisto, todavía estamos en pañales a comparación de la americana o incluso algunas de Europa, pero el que se empiecen a fijar y den la oportunidad jugadoras europeas e incluso de Estados Unidos a, a que vengan a jugar aquí, le va a hacer mucho bien a, a, a esta liga, que creo que no lo he hecho mal en el poco lapso que tiene. Pero sí, no, no está ni remotamente en, en un eh, nivel aceptable, vamos a decirlo, para que tuviera un buen desempeño incluso, ¿no? digo ya lo vimos, clasificaciones para un mundial, le cuesta mucho trabajo. Entonces, felicidades, felicidades por, por esta jugadora española, bien por, por México, bien por Pachuca y sobre todo que venga y aporte, así igual que Dani Alves, ¿no? Que vengan y aporten, no nada más que sea por una cuestión de lana, una cuestión mediática.
1: Fíjate, en 177 partidos metió 152 goles esta chica Jennifer, hermoso allá en el Barcelona, pues la máxima goleadora histórica de este equipo, entonces pues no se a cualquier este jugador, ahora sí que una grande de allá de, de España, entonces pues ojalá le vaya muy bien. Y rápido comentarles de Leseremos Ives que se fue al Glasgow de Escocia, también otro jugador, otra chica de Monterrey, entonces poco a poco se está abriendo este abanico, ojalá que se aproveche sobre todo para lo que es el el este el mundial que, que pues no no lo pudimos este, en el siguiente año, entonces a si dentro de cinco en la que sigue, ojalá le vaya muy bien a la selección femenil y ojalá que pues, puedan hacer lo posible y rápido comentarles de que pues de Ordiales, que ya llega a la Federación Mexicana de Fútbol a esto en lugar de Gerardo Torrado ya se hace oficial Nada más hizo la chula presentación y se tuvo que regresar para hacer las contrataciones finales con la máquina y ya después pues ahora sí regresar con todo al equipo de la selección, que no creo que vaya a hacer algo en esto lo que resta de aquel mundial, yo creo que hasta el siguiente año va a empezar Orioles a mandar, yo creo que sí o sí, Tata Martino se tiene que ir, aunque nadie lo quiera, pero pues para mí es DVD. Bueno, sí. debería
0: de hacer algo ordiales ya, ¿eh? O sea, no no esperar a que pase el mundial. Se supone que para eso lo contrataron, para ver si puede revertir un poquito el barco en cuestión de, de alguna mini gira, cambiar equipos, buscar alternativas, este jugadores, no sé. O sea, sí, si sí le damos ese chance, bueno, ya terminando, Qatar, no, desde ahorita que se aplique.
1: Sí, pues ahorita yo creo que está viendo, ¿no? ¿Quién podría ser el, el ideal de aquí a lo que resta de este año mundial? Yo creo que se va a dedicar a hacer esto A buscar el suplente del Tata Pero bueno, ahora sí que uno Bueno, no vayan a a bandas O que diga No, que hay que traer este a alguien de Europa No, sino a alguien capaz de que pueda Darnos un papel Porque si viene el Mundial aquí Si viene el Mundial aquí en este en, en México Entonces no hay que traer a cualquiera Posibles refuerzos para el director deportivo de la máquina Pues Torrado y este... No, al Torrado, perdón Este... El Tito Villa y el de delgado pueden ser los directores deportivos de este del Cruz Azul. Otra cosa, Nelly Simón, puede hacer este, de subir como directora deportiva femenina de la Femex Food. Y por último, pues lo que pasó, lo que pasó con esta Maribel Domínguez, que se, ahí se, se comenta que hubo acoso en este. En la Food, en México Sub-20. Ahí con las chicas de esta similar y bueno, ya hace unos momentos acaba de hablar una declaración la Femex Food dijo que no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la selección femenil sub-20 hacia sus jugadoras, se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo, entonces qué quiere decir esto, que pues Maribel Domínguez sí deja la dirección técnica, quien entra en su cargo es la esta chica de este Ana Galindo entra como la directora técnica y esto George a 10 días de que se juegue el Mundial Sub20 allá en Costa Rica.
0: Pues aplicaron la del meme digo ya para despedirnos, ¿no? La de no no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, entonces pues así se 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 le hace fácil a la Federación y digo ya para cerrar, qué bueno que haya una dirección conformada por mujeres para la cuestión femenil.
1: Sí, ojalá pues que tengan que pagar quien tenga que pagar Y esto se vale mucho de qué hora en la semana Bueno George, antes de irnos Dinos pones son las redes sociales de Fútbol Mex Y si yo quiero que mi equipo sea narrado Por Jorge Escamilla o por Héctor Ayuso O por Diego Montes, ¿qué tengo que hacer? Buscarnos directamente en las redes sociales
0: Arroba Fútbol así nos encuentran Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados Ahí estamos, o al teléfono 55-64-18-82-80 Búscanos por favor A mí me encuentran como Arroba Jorge Escamilla H sus redes sociales mi George. Ahí estamos en todas, arroba Jorge
1: H. Por cierto, SOS se busca Héctor Ayuso, si lo he visto, puede estar aquí en la CDMX o en Hidalgo, ahí por favor ayúdenos a ver si lo puede localizar. A mí me encuentran como Diego Amontes en Facebook y como el Diego 05 en Twitter e Instagram. Bueno, hasta que le dejamos que tengan un excelente lunes, una semana futbolera que tengan provechito, tenemos que estén comiendo. Esto fue Fútbol Mex, transmitiendo emociones cada partido a través del proyecto Radio MX con sentido social. Hasta la próxima, buena tarde.
0: Ha llegado el momento de transmitir emociones.